0: Salgınlar çağı
1: Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala Günaydınlar, merhabalar. Pandemide sağlık başladı. Osman Bey, Kayahan Bey merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne var? Gündemimiz o kadar dolu, dolu ki nereden başlayacağız? Buyurun. İsterseniz e, Ömer Bey hani yeni bir savaşın eşinde olduğunuz vurgusuna e, eski savaşın insan faturasını, insan bilançosunu hatırlayarak destek sunarak başlayalım. E, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle başlayan e, savaşta bugün itibariyle 6 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edildi. 8 milyondan fazla insan ülke dışına mülteci olarak çıkmak zorunda kaldı. 10 binden fazla sivil kayıp gelişti. 5 bin sivil insan öldü ve 323 sağlık kurumuna saldırı düzenlendi. Adına ister savaş deyin, ister çatışma deyin, ister operasyon deyin, ister işgal deyin, silahların konuştuğu yerde insani bedel bu oluyor. Bu yüzden her yeni silahların konuşma sürecinde bunları hatırlamak lazım. Tabii bir taraftan bunları söylerken, bir taraftan da bu ülkede bir futbol karşılaşmasında bu insani kayıpları görmezden gelecek biçimde Putin tezahüratlarının atılıyor olması, hani bu toplumun akıl, ruh sağlığıyla ilgili ciddi bir problem olduğuna işaret ediyorum. Ee, yine e, hani toplum sağlığımız bozuluyor diye kaygımız var. Ee, örneğin e, aşıyı savunan bilim insanlarına son Sayın Şenol'un özelinde olmak kaydıyla ama sadece ona indirgenemeyecek şekilde e, ulaşan tehditler, e, hedef göstermeler, e, Bursa e, acilde hekime maske takın uyarısının arkasından yönelen şiddet, bu toplumsal sağlık sorunumuzun bayağı köklü olduğuna işaret ediyor. Daha da bundan elim ve vahim olanı bu tür aşıyı savunan, e, pandemi ortamında bilimsiz gayri, e, savunmaya gayret eden, toplumu uyarmaya gayret eden insanlara, hekimlere yönelen e, tehditlere karşı Sağlık Bakanı'nın sessiz kalması bir tweet dahi paylaşmaması. Üçüncüsü e, maymun çiçeği e, tüm tıp tarihinde ve insanlık tarihinde bulaşıcı hastalıklar damgalamanın bir e, parçası olarak kullanılmıştır egemen iktidarlar tarafından. E, son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü bu damgalamalara çok dikkat ediyor. Covid'in adının tariflenmesinden başlayacak bir şekilde. Ama görüyoruz ki son günlerde sosyal medyada özellikle maymun çiçeği e, hastalığı Eşcinsel damgalamasına dönmeye başladı. Tıpkı HIV'in ilk başlangıçta, AIDS, AIDS hastalığının ilk başlangıçta eşcinsellere hedef gösterdiği gibi maymun çiçeği de eşcinselliği bir tür hedef gösterme, bir tür damgalamaya dönüştürülmeye başlandı. Bu ciddi bir problem. Bir de son olarak aklıma gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ortamda şiddeti konuşmak, sağlık ortamında yaşanan şiddeti konuşmak için bir araya gelememesi. Bunlar bizim toplum sağlığımızı ciddi düzeyde problemli olduğuna işaret ediyor ama toplumların sağlığı bozulduğu zaman düzeltecek olan tık doktorları değildir. Siyaset bozar toplumların sağlığını. O yüzden siyaset düzeltmeli ama gidişatın iyi olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum Kayan sen ne dersin? Aklıma peş peşe bunlar geldi.
0: Çok haklısın Osman. Senin söylediklerini tekrar etmek istemem ama özellikle burada sevgili Esin Hoca'ya geçmiş olsun demek isterim. Çünkü Esin Davutoğlu Şenol bu salgının başlangıcından bu yana bir bilim insanı olarak bilimin öngörülerini, kendi bilimsel bilgilerini toplumluğa paylaşmak için çok özel çaba tüketen meslektaşlarımızdan bir tanesi. Gelinen noktada onu ölümle tehdit eden bir zanlının yalnızca ifadesi alınarak salı verilmesi, sonrasında da durmak yok yola devam biçiminde açıklamalarıyla tekrar aşı karşıtı diye bilinen çevreyi yeni bir eylemlilik sürecine davet eden açıklamalarına seyirci kalınması gerçekten anlaşılır gibi değil. Her şeyi bir kenara bıraktım. Bu vurguyu bir kez de ben yapayım. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda sessiz kalıyor olması, kendi üniversitesinin tıp fakültesi dekanlığının sessiz kalıyor olması da kabul edilebilir değil. Senin de dikkatini çekmiştir. Örneğin Ankara Tıp'ta, Öğretim üyeleri esensiyel yalnız değildir diye açıklama yapıyorlar ama kendisinin mensup olduğu fakülteden böyle bir desteği yalnızca öğrenci düzeyinde görebiliyoruz en azından şu ana kadar. Kendisine geçmiş olsun diyorum ve bunun yalnızca aşı karşıtlığı falan meselesiyle açıklanamayacak daha başka bir arka plan olduğunu, sağlıkta şiddetin de bir parçası olduğunu ama onunla da sınırlı olmadığını ben en azından düşündüğümü vurgulamak isterim. Bu bölümle ilgili de şunu söyleyerek bitireyim Osman yani biz halk sağlıkçılar zaten uzun yıllardır bunu söylüyoruz. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Dolayısıyla şu anda yalnızca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve çatışmanın değil, şimdi Çin'den gelen bir küresel tehdidin de bizi çok can sıkıcı bir ortama sürüklediğini de vurgulamak isterim ama bunun arka planında Silah endüstrisinin dünyanın en fazla kar elde edilen endüstrilerinden birisi olması ve siyasi karar vericilerin de bu endüstriyi desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor olması maalesef insanlığı çok kötü yeni bir savaşın eşiğine doğru sürüklüyor gibi görünüyor. Umarım olmaz ama duruma biraz da böyle bakmak lazım sanırım.
1: Covid pandemisine dönersek, Covid pandemisinden ne noktadayız. Dünya Sağlık Örgüt haftalık durum raporunu beklendiği üzere dün akşam itibariyle yayınladı. E, vaka sayıları bir önceki haftayla benzer bir şekilde yaklaşık 6,5 milyon sınırında. Ölüm sayılarında ise bir önceki haftaya göre artış var. 12 binlerden 14 binlere doğru yükseldi. E, Dünya Sağlık Örgütü bölgelerinde iki bölgede Batı Pasifik ve Afrika'da hem vaka hem de ölümler artıyor. Güney Avustralya'da ve Doğu Akdeniz'de ise ölümler artıyor. Ee, en fazla vaka saptanan ülkeler arasında e, bir değişiklik oldu. Japonya yüzde 42 vaka artışla birinci sıraya oturdu. Ölümlerde de enteresan bir vaziyette klasik olarak Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve İtalya'nın arkasından iki beklenmedik ülke girdi. Japonya yüzde 141 oranında bir ölüm artışı. Peşi sırada Avustralya yüzde 24. Bu iki ülkeye de bakarsak Japonya günlük 200 bin sınırına vardı vaka artışında. BA5'in ciddi bir salgını var. Avustralya'da ise 40 binin üstünde günlük vaka saptanıyor. Her iki ülkede de günlük 90'ın üstünde COVID-19'a bağlı ölüm var. Tabii Avustralya'nın nüfusu çok daha az olduğu için 100 binde vaka sayısı 1203'e ulaştı. Avustralya enteresan çünkü güney yarım kürede olduğu için önümüzü görmek açısından bir tür e, kılavuz ee, Nisan'dan itibaren Avustralya'da COVID-19 salgının yanı sıra bir influenza salgını yaşanıyor. Klasik grip salgını yaşanıyor. Ee, biz aslında bu salgını bir yıl önce bekliyorduk ama geçen yıl olmamıştı. Ee, bu yıl Avustralya'da normalde Haziran'da beklenen e, influenza salgını Nisan'da başladı. Yani iki ay kadar daha önce başladı. Ee, i̇nsanların e, iki yıldan daha fazla süredir influenza ile temas göstermemesi, vücutta influenza'ya e, koruyan antikorların bulunmaması bir influenza salgınını bekletiyordu zaten bizim için. Influenza ve covid salgınını birlikte yaşıyor şu an Avustralya. Ki Haziran ortasından itibaren covid de BA5 salgını ile arttı, Temmuz'da pik yaptı. E, bu bizim açımızdan şöyle önemli. E, Avustralya'nın yaşadığını Kuzey Yarımküre sonbaharda yaşayacak. Bu yüzden e, klasik olarak Türkiye'de Kasım ayında başlayan influenza mevsimi ...eğer Avustralya gibi olursa Eylül'den itibaren beklenmesi gereken bir salgın kompozisyonu çiziyor. E, bu yüzden Eylül ile birlikte influenza artı COVID'i görme ihtimalimiz son derece yüksek Türkiye'de de, Kuzey Yarımkürede de. E, biliyorsunuz okullar açılıyor ve 12 yaş altında çocuklarımızın tümü aşısız okula gidecek... Ee, okulların özellikle devlet okulların kalabalık olması ve 3 yıldır herhangi bir e, havalandırmadan e, nüfus sayısını, öğrenci sayısını azaltmaya yönelik hiçbir politikanın yapılmaması. Günlük çok yüksek bir e, sayıyla sonbahara gireceğiz COVID açısından. ile da buluştuğu zaman ciddi bir probleme neden olacağını düşünüyorum. E, çok kısa Türkiye verisini verip e, kayana e, görüşünü bırakmak istiyorum. Çok kısa vereceğim. Çünkü Türkiye beklendiği üzere geçmiş hafta Dünya Sağlık Örgütü'nden farklı olarak verisini hep geç açıklayan ülke açıklamadı. 25-31 Temmuz'da haftalık açıklıyordu normalde. Ne kadar vaka ve ölüm olduğunu bugün 4 Ağustos tarih bilmiyoruz. Ölümlere dair bir takım e, vurgular yapmak istiyorum. Örneğin Sarkaş'ta yayınlanan veriyi dikkatinizi sunmak isterim. 23-29 Temmuz'da İstanbul'da fazladan günde 230 ölüm oluyor. Bu bir yıl önceki bulaşıcı hastalık ölümlerine benzer bir artış trendinde ee, bizim daha iyi veri kaynaklarımızdan derlediğimize göre İstanbul'da sadece Temmuz ayında bulaşıcı hastalık COVID-19 ölümü 446 kişi. Bugün de 15 kişinin İstanbul'da COVID'den resmen öldüğünü kabul edebiliriz ki bir ay öncesine göre dört kat artış var. Ee, PCR az yapıldığı için. Covid-19 ölümlerinin de tanısını az koyuyoruz. Ama buna rağmen e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle 21 belediyeden derlediği verilere göre 96.985 kişi bu 21 ilde Covid-19'dan öldü. Ki Sağlık Bakanlığı aynı tarihte e, tüm Türkiye'deki ölümleri 99.000 veriyordu. Ki bu rakamın gerçek olmadığına işaret ediyor. Özetle ölümlerin arttığı, vakaların çok fazla arttığı bir yerde hızla sonbahara doğru yaklaşıyoruz. Influenza ve COVID-19 pandemisi de kapımızda gibi duruyor. Ne dersin bir halk sağlığı uzmanı olarak?
0: Osman bu dünyada iki salgın diye nitelendirilen yani COVID-19 salgını sırasında aynı zamanda grip salgını bir influenza salgınıyla da birlikte karşılaşmak gerçekten çok riskli. Avustralya bunun ilk örneklerini veriyor. Öyle sanıyorum ki Önümüzdeki birkaç ay sonra yani Eylül'ün sonundan itibaren başlayabilir ama Ekim-Kasım'da daha fazla bekleriz. Bu Kuzey Yarımküre'de de etkisini gösterebilir. Muhtemelen Türkiye'de etkisini göstermeyecektir. Çünkü Türkiye'de neyin etkili olup olmadığını anlayabilecek verilere ben sahip olabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü doğru düzgün bir genetik analizin yapılmadığı ve verilerin gecikmeli bile olsa hem açıklandığında güvenilir olmadığı hem de başka kaynaklardan doğrulamaya çalıştığımızda gerçekten elimizde hiçbir şeyin olmadığı bir durum var. Yani bunu üzülerek söylemek lazım. Böyle bir salgın yönetimi herhalde bundan sonraki yıllarda nasıl salgın yönetilmemeli diye örnek gösterecek. Fakat başka kaynaklara baktığımızda dinleyicilere şunu söylemek lazım. Örneğin son hafta içerisinde dünyada en fazla ölümün gerçekleştiği ülkeler arasında ilk 10-11'de bizim iki komşu ülkemiz var. Yani örneğin Yunanistan'da bir hafta içerisinde 670 kişi hayatını kaybetmiş. İran'da da 414 kişi hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla iki çevremizdeki ülkede bu kadar yüksek ölümler olurken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın çok az sayıda ölüm açıklaması gerçekten de çok gerçekçi değil. Üstelik aşılama oranlarına baktığımızda şu anda Sağlık Bakanlığı'nın en son aşı verileri var önünde. Yani 3 doz uygulanan bu saat itibariyle yalnızca 28 milyon kişiden söz ediyor. Bu Türkiye'de yaşayanların üçte birinden daha az bir orana denk geliyor. Elimizdeki veriler bu kadar düşük aşılamayla risk gruplarının korunmasının da mümkün olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla şu anda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sınırlı verilere göre günde 52 binden fazla vakanın e, olduğu bir ülkede Öyle anlaşılıyor ki Osman maalesef bu yılın son çeyreği pandemi açısından daha zor geçme potansiyeline sahip. Senin de söylediğin İstanbul örneğinde olduğu gibi fazladan ölümleri de düşünecek olursak önümüzdeki aylarda özellikle son çeyrekte belki Ekim-Kasım'da ve Aralık'ta daha çok üzüleceğimiz, daha çok canımızın sıkılacağı günler kapımızı maalesef çalabilir. Ben de şunu ekleyebilir miyim izninizle yani sanki bu von Clausewitz'in sözünde olduğu gibi savaşın sisi gibi burada da pandeminin sisi altındayız. Yani hiçbir şey öğrenmek bir gerçeklere ulaşmak kolay olmuyor mümkün olmuyor hatta.
1: Maalesef Asla. de tatlısınız Omar Bey. Türkiye'de enflasyon rakamları da benzer bir süreci izliyor. Yani Türkiye'de rakamsal güvenilirlik, herhangi bir kuruma güvenilirlik artık kalmadı. Ancak bu arada Kayan e, bir veriyi seninle tartışmak isterim. Ipsos'un Temmuz 2022'de 18 yaş üstünde 800 kişiye yaptığı anketin sonuçları benim açımdan çok çarpıcı. Böyle bir ülkede aslında toplumsal olarak da nasıl kutuplaştığımıza işaret ediyor bu araştırmada aşıya olumlu bakanlar, aşı yaptırdım, hatırlatma dozunu veya yaptıracağım diyenler yüzde 43. Kesinlikle yaptırmayacağım diyenler yüzde 40. Tam ortadan ikiye bölünmüş gibi. Benzer bir şekilde kapalı ortamda maske kullanıyorum veya kullanmam lazım diyenler yüzde 40. Asla maske takmayacağım diyenler yüzde 33. Toplum öyle bir halde ki, öyle ikiye bölünmüş gibi aşı yaptıranlar üçüncüyü, dördüncü, beşinciyi hatta bazen altıncıyı falan yaptırıyor. Aşı yaptırmayanlar ise hiç yaptırmıyorum. Maskede de benzer bir şekilde ama toplumun bütünü belli bir refleksi gösteremediği ortamda sadece bir grubun maske kullanması, aşıyı dördüncü, beşinci doz yapması bir şeyi değiştirir mi halk sağlığı açısından bulaşıcı hastalık bağlamında?
0: Osman bu soruya önce şuradan yanıt vermek isterim. İpsos'un araştırması bence çok sınırlı. Şu nedenle, Sağlık Bakanlığı'nın birinci doz aşı yapılma oranına bakacak olursak 18 yaşın üstünde Türkiye'de Yüzde 93.26 yani 18 yaşın üstünde aşı yapılmayanların oranı hiç aşı yaptırmamışlardan söz ediyorum yüzde yediden bile az ki bunların tamamının ben aşı karşıtı olduğunu düşünmüyorum. Bizim yaptığımız geniş kapsamlı saha çalışmalarında gerçekten ben aşıya karşı aşı olmayacağım diyenlerin oranı çok düşük. Türkiye'de çok ciddi bir aşı tedirginliği var bunun da bir ölçüde haklı yanları da var. Sağlık Bakanlığının doğru düzgün bir iletişim stratejisi uygulamaması nedeniyle. Ancak şimdi buradan soruna gelecek olursak, bak dünyadaki örneklere bakalım. Bugün Küba dünyada en yüksek aşılama oranına sahip ülke. Tam dozlarını almış olanların oranı %90'lar civarında. Onu izleyen ülkelere baktığımızda işte Portekiz, Şile, Singapur, Çin, Vietnam, İspanya diye gidiyor, Brezilya diye gidiyor. Ee, yüksek aşılama oranları var Türkiye'yle ile kıyaslanmayacak kadar. Ama örneğin Brezilya'ya baktığımızda yüzde seksen civarında tam doz aşısına olmuş olan nüfus olmasına rağmen ölümlerde de önemli bir artış eğilimini görüyoruz. Çünkü maalesef bizim bu pandeminin ilk zamanlarında söylediğimiz toplumsal bağışıklık eşiği artık yüzde yetmişlerden yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte yüzde doksan beşleri belki aşmış durumda. Eğer biz ilk pandemi çıktığında küresel olarak dünyayı, %70 bağışık hale getirebilseydik o zaman elimizde bir olanak vardı. Ama bunu yapamadık. Bunun yapılamaması üzerine özellikle hem bağışıklamada hem halk sağlığı önlemlerinde yeterli çabayı gösteremeyen ülke ve bölgelerde Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açtık. O varyantlar ise özellikle temel üreme sayıları çok yüksek bir biçimde karşımıza çıktıklarından artık... Tek başına aşıyla toplumu korumak diye bir yaklaşım bu ve pandemi için söylüyorum neredeyse tamamıyla ortadan kalkmış görünüyor. Dolayısıyla kişisel olarak tam aşılarımızı yaptırmış olmak çok önemli. Ama toplumu korumak açısından artık tam aşılı olmanın %95'ler düzeyine gelmeden bu pandemiye karşı güçlü bir yanıt verebilmenin aşıyla mümkün olmadığı bir dönemi yaşadığımızı. En azından dünyadaki veriler gösteriyor. Ama buradan şunu da söyleyelim. Özellikle halen ülkemizde de kullanılmakta olan iki aşının hem biyontek aşısının hem de CoronaVac aşısının halen hastalıktan koruma düzeyinde etkili olduğunu ama özellikle ağır hastalıktan, yoğun bakıma yatıştan ve ölümlerden çok büyük ölçüde koruduğunda vurgulamamız gerekir. İstersen buradan... Geçen hafta yayınlanan önemli bir araştırma yatırdı. Evet, evet. Ee, belki dinleyicilerimizin haberi vardır ama ben yine de söyleyeyim. Ee, geçen hafta Hacettepe Üniversitesi'nden meslektaşlarımızın önemli bir araştırması yayınlandı. Bu araştırma Türkiye'deki özellikle üçüncü doz aşı yapılanların karşılaştırmasıyla ilişkiydi. İki tane koronavak üzerine bir tane biyontek yaptırmış olanlarla üç koronavak yaptırmış olanları Karşılaştırmış meslektaşlarımız ve önemli bulguları var. Hemen ben bu bulguları sizinle paylaşayım. İki korona vak üzerine bir biyontek yaptırmış olanlarda hastalıktan korunma yüzde 87 civarında bulunmuş. Oldukça yüksek bir oran. Üç korona vak yaptıranlarda ise hastalıktan korunma yüzde 58 civarında bulunmuş. Burada güven aralığının alt sınırı biraz düşük yüzde 40'larda ama halen önemli bir koruma düzeyi olduğunu söylememiz gerekir. Gerek 3 koronavak, gerekse 2 koronavak ve bir biyontek yaptıranların tamamı ise ağır hastalıktan, yoğun bakıma yatmaktan ve ölümden korunmuşlar. Dolayısıyla bunlar çok önemli veriler. Türkiye'de bugün itibariyle 3 aşılı olanların oranının %30'lar civarında olduğunu bir kez daha hatırlatarak aşılamanın bize bu hastalığa karşı yanıt vermede çok önemli bir olanak sağladığını da vurgulamış olayım.
1: Evet, çok haklısın Hacettepe Üniversitesi ki e, bilim insanlarının yaptığı bu araştırma e, kendi üniversitelerinde 5000 küsür kişinin e, araştırma sonuçları. Aslında Türkiye'nin daha büyük bir havuzu var. Bu havuzdan daha fazla bilimsel yayın ve bize projeksiyon yapabileceğimiz veriler çıkarılabilir ama hala... Bunu başaramıyor bu ülke. Ee, ben başka bir yerden örnek vereyim. Kolombiya'dan Lancet'te 1 Ağustos'ta yayınlandı. Kolombiya'da e, 800 bine yakın insan e, BioNTech ve CoronaVac inaktif virüs aşısı ve mRNA'sı kıyaslamasına tabi tutuldu. Bu verilerden çok daha iyi verinin Türkiye'de olduğunu ve dünyaya sunabileceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ee, bu araştırma sonucu bence bir noktaya önemli bir vurgu yapıyor. Özellikle evde e, huzur evlerinde 80 yaş üstünde Türkiye'deki insanlara şu an ölü inaktif virüs asisi yapılabiliyor. mRNA'sı, e, Biontech yapılamıyor. Ama Lancet'teki bu yayın 80 yaş üstünde koronavagın Etkisiz olduğuna işaret ediyor. Bu yüzden Türkiye'nin gücü, lojistik gücü bu insanlara da mRNA aşısını e, uyarlayabilecek, ulaştırabilecek noktada e, bu kişilere artık bilimsel olarak etkisiz olduğu gösterilmiş bir aşı yapmaktansa mRNA bu grup için dönüştürmeyi becerebilmesi lazım diye düşünüyorum. Sen ne dersin Kayağan?
0: Haklısın. Hani konuyu uzatmamak için bir şey daha vurgu yapayım ben. Şimdi biliyorsun dünyada gerek mRNA aşıları gerekse inaktif aşılar açısından Omikron varyantına karşı geliştirilmiş aşı çalışmaları var. Henüz bunlar çok gündeme getirilmedi. Bir yandan Sağlık Bakanlığı'nın bu aşıları elde etmek için de nasıl bir çaba gösterdiğini topluma yansıtmasında büyük yarar var. Şu ana kadar ben hiçbir şey duymadım. Dolayısıyla hem özellikle risk grubundakileri daha güçlü konuyacak aşılarla buluşturmak, hem de ortaya çıkan yeni varyantlara karşı etkili aşıları Türkiye'ye getirmekle bu konuda bir açıklama yapmak oldukça önem taşıyor. Geri gelmişken vurgulayalım. Halen Türkova kaşısıyla ilgili herhangi bir bilimsel rapor e, ortama sunulabilmiş değil. Onu da söylemek isterim Osman.
1: Yavaş yavaş sona gelirken ben iki araştırmaya atıfta bulunarak e, yorumunu da isteyeceğim. E, biri geçtiğimiz programda da söylemiştik. Omikron'la birlikte bulaştırma gün sayısında bir artış var. E, Necrin'de 21 Temmuz'da yayınlanan araştırmada e, semptom başlangıcı veya PCR pozitifliğinden hangisi daha önceyse o günden virüsün kültür negatif hale yani bulaştırmayacak pozisyona gelmesi e, ne kadar geçen süre ortalama 8 gün. Bu yüzden aşılı ve aşısız olduğu fark etmeksizin omikron geçiren herhangi bir kişinin en az 10 gün süreyle en azından 8 gün süreyle izolasyona tabi olması gerektiğine vurguluyor bu araştırma ki Türkiye'den geçtiğimiz programda söylemiştik Koç Üniversitesi'nin araştırması da benzer e, yöndeydi. E, bir de Jama'da 7 Temmuz'da yayınlandı. Kaliforniya'da yaşam beklentisi COVID-19'un ne kadar yıkıcı olduğunu bir kere daha vurgu yapıyor bu veriler. Kaliforniya'da yaşam beklentisi 2019'da 81 yıl iken 2021'de 78 yıla düştü. Yani COVID-19 3 yıl Hayatımızdan aldı götürdü Kaliforniya'da. herkesden eşit bir şekilde götürmedi. E, gelir en yüksek gelirle en düşük gelir grubu arasında yaşam beklentisi arasındaki farklılık 2019'da 11 yılken 2021'de 15 yıla çıktı. Yani en yoksullar daha fazla yaşam beklentisini kaybettiler. Zaten eşitsizdiler. Daha da eşitsizliği derinleştirdi. Tabii Türkiye'de hala 2020'ye ait ölüm verilerini bilmiyoruz. Gelir eşitsizliğini bilmiyoruz. Ne diyorsun Kayan? Bu iki araştırma özelinde bulaşıcık ve yaşam beklentisi kapsamında.
0: Birincisi artık araştırmalar bize şunu gösteriyor ki mikron varyantında eğer biz bulaşı engellemek için çaba göstereceksek bu izolasyon süresinin gerçekten de en az 10 gün olması lazım. Çünkü 14 güne kadar uzayabildiğini araştırmalar gösteriyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın ivedi olarak bir düzenleme yapması gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. İkincisi maalesef yoksullar hem kısa süre yaşıyorlar hem o kısa yaşadıkları süre içerisinde hayatlarını daha sağlıksız geçiriyorlar. Pandemi de bir kez daha yoksulların bu süreçten daha olumsuz etkilendiğini maalesef gösterdi Osman. Bu eşitsiz dünyadaki küresel kapitalist üretim biçimi ortadan kaldırılmadıkça da biz buna yalnızca seyirci kalacağız gibi görünüyor.
1: Yavaş yavaş sona geldik. Herkese iyi, sağlıklı, akıl ve vicdan sahibi günler diliyorum. Savaşsız, işgalsiz, operasyonsuz ve hastalıksız.
0: Evet, ben de ayrılırken bir vurgu yapıp ayrılmak isterim. Türk Tabipleri Birliği ay ay Türkiye'den ayrılan hekimlere ilişkin rakamları yayınlıyordu. En son bu yılın Temmuz ayında bir rekor kırıldı ve 231 hekim Türkiye'den ayrılarak yurt dışına göç etmiş oldu. Şu andaki 6 ayda geçtiğimiz bir yılınki rekor geçtiğimiz yılda daha fazla sayıda hekim Türkiye'den ayrılıp gidiyor. Biz de bugün programımızı bitirirken Sema Moritz'e size hoşçakalın diyoruz. Hasret diyor Sema Moritz ve kalbindeki yaralar daha çok daha derin diyerek Veda ediyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın güle güle.
1: Görüşmek üzere.